0: Sizlerden gelen ve Ukrayna savaşıyla doğrudan alakalı olmayan cevaplıyorum sorularını yanıtlamaya çalışacağım. Herkesin kork- sormaya korktuğu sorudan başlamak istiyorum diyor. 28 Şubat'la helalleşen Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da herkesin bildiğinden farklı gerçekler ortaya çıkarsa o kitleyle de helalleşir mi? 15 Temmuz gerçekleriyle de helalleşebilir mi? diye bir soru var. Bu soruyu şöyle önemsiyorum. Bu soru hakkında hala hepimizin kafasında bazı soru işaretleri var. Yani 15 Temmuz'la alakalı AKP'lilerin bile kafasında yanıtlanmamış bazı soru işaretleri olduğunu düşünüyorum. Ama bu soru işaretlerinin her şeyi alt üst edecek, değiştirecek kadar güçlü olup olmadığı hakkında bazı şüphelerim var. Bu bir. İkincisi böyle bir şey ortaya çıkarsa muhalefetin bunun üstüne atlayacağını düşünüyorum. Zira Erdoğan rejimi kendi ideolojik örgüsünü 15 Temmuz üstüne kurguladı. Yani bu otokratik rejimi, otokratikleşme sebeplerini 15 Temmuz'la izah etti. Sonuç olarak tehdit altındayız, darbe oldu vesaire büyük büyük olaylar oldu. Bunun altından bizim bilmediğimiz bazı gerçekler ortaya çıkarsa, muhalefetin bunun üstüne atlayacağını, sonuna kadar gideceğini ve onları ortaya çıkartıp, bu gerçeklerle yüzleşmeye çalışacağını düşünüyorum. Peki böyle bir şey olur mu? Bu oldukça zor. Neden oldukça zor? Çünkü bu Erdoğan bunu çok başarılı bir şekilde farklı kitlelere sattı. Ve o sosyolojik e, toplumdaki o sosyolojik algıyı ve gerçekleri döndürmek, değiştirmek çok kolay değil. Bunun bazı çarpanları ve etkileri olacaktır. ...ben bu ümitle, bu hikayele yaşamazdım açıkçası. Ha olursa, böyle bir şey ortaya çıkarsa... ...ülkenin entelektüelleri de, akademisyenleri de, medyası da... ...üstüne gider ve ortaya çıkan gerçekleri tartışır. Ama şu anda biliyorsunuz doğru düzgün bir meclis araştırma önergesi bile verilmedi. Detayına mülakatlar yapılmadı. Bazı şeyler çıkabilir ama gündemi böyle alt üst edecek kadar şeyler çıkar mı? O benim için soru işareti olarak masanın üstünde duruyor. Erdoğan seçimi kaybetmemek adına kendi affı koşuluyla parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişe onay verir mi? Bunu şimdiden öngörmek çok kolay değil. Lakin şunu konuşabiliriz. Mutlaka bu tür pazarlıkların olabileceği ekonomik gerçeklerde çok daha kolay bir araya gelebilirler. Dış politika bu kadar kolay değil. CHP tabanında hala Rusya'yı Putin'i haklı gören, NATO karşıtı bir yerde duran çok ciddi bir kitle var. Onun için buradan bir ortak doktrin çıkar mı? Açıkçası çok ciddi şüphelerim var. Ekonomi öyle değil. Ben size ne diyorum? Konu elektrik zamları olduğu zaman AKP'liler bir aydınlanma yaşıyor. Tarafsız, kararsız falan kalmıyor. Hepsi şak diye yanıt veriyorlar. İşte konu ama ideolojik kimlik siyaseti olduğu zaman Millet ittifakının da zor bir yere gireceğini ve kolay kolay oradan çıkamayacağını düşünüyorum. Son videonuzda yeni dünya düzeninin otokratlar ve demokratlar olarak çok daha keskin bir şekilde ayrışacağını söylemiştiniz. Küresel eksende Türkiye'deki rejime nasıl bakılıyor diye bir soru var. Çok güzel ve okkalı bir soru. Türkiye'de seçimi Erdoğan kazanırsa ekonomik rafah, gelişim, turizm, yatırım vesaire gibi tüm çemberlerin dışında kalacağını, ekonomik krizin katlanarak artacağını, dolaylı yaptırımların Türkiye'nin üstüne geleceğini, tam tersi ise şayet Millet İttifakı bakın bu video, bu videoyu bir yere kaydedin. Millet İttifakı seçildikten 7-8 ay sonra oturalım bu konuyu tartışalım. Bakın iddialı bir şekilde challenge yapıyorum. Meydan okuyorum burada. 7-8 ay içinde ekonomik dengelerin düzelmeye başlayacağını 1-1,5 yıl içinde istihdamın artmaya başlayacağını ve Türkiye'deki para dengelerinin istihdam oranlarının enflasyon oranlarının inanılmaz bir şekilde pozitif yönde değişeceğini iddia ediyorum. İki sebepten dolayı. Bir, Demokratik cephede kalma kararı verdiği için Türkiye seçmeni küresel demokratik dünyanın yatırım yapmak için otokratik rejimlerden çekip yatırım yapmak için arayacağı adreslerin başında Türkiye gelecek. Bu bir. İkincisi Türkiye'de tekrar demokrat ve seküler bir iktidar kuruldu. İktisadi başarısızlıktan dolayı aman bir daha Türkiye'yi Rusya Çin eksenine kaybetmeyelim diye iki kere yatırımları bence katlayarak Türkiye'ye yönlendirecekler bu konuda birazcık böyle kafa yoruyorum genel gidişata bakıyorum biraz da herhalde ümit ediyorum ülkemin güçlü bir ekonomiye sahip olması ve demokrasisinin ivmesinin artması için oradaki insanların yüzünün birazcık daha aydın insanların yüzünün birazcık daha gülebilmesi için belki de birazcık fazla ümit ediyorum bunu. Ama genel dengelere baktığım zaman böyle bir arayış içinde oldukları kanaatimdeyim. Erdoğan ekonomik krizi Putin savaşından dolayı oldu. Onun için fiyatlar buraya geldi diye seçmene izah edebilir mi? Başka bir soru da savaşı kullanarak seçimi askıya alabilir mi? Harikulade iki soru. Birincisini yapması çok güç. Neden? Zaten savaş başlamadan önce bir çöküş vardı. Bu iflas şimdi derinleşerek gidecek. Bakın derinleşerek bizim öngördüğümüzden çok daha hızlı ve derin bir krize girecek Türkiye. Çünkü tüm dünyada gerçekten de enerji fiyatları arttığı için, Türkiye'nin de dövizi olmadığı için, döviz rezervi olmadığı için, enerji anlaşmaları çok kötü olduğu için bu krizden normal gelişmiş demokrasilerden kat be kat fazla etkilenecek Türkiye. Zaten mevcut bir ekonomik kriz vardı. Bunu Putin sahipleriyle kitlelerine satmasının artık imkansıza yakın olduğunu düşünüyorum. Bu bir. İkincisi Ukrayna Putin ya da Ukrayna Rusya savaşını bahane ederek seçimleri askıya alabilir mi? Mevcut haliyle alamaz. Bu komik bir şey olur, hamle olur. Lakin örneğin hiç olmasını istemem ama... Muhal farz Polonya'dan Ukrayna'ya silah sevkiyatı oluyor. Rusya da Polonya'yı vurdu. Polonya bir NATO ülkesi. NATO ülkesi de dedi ki bizim bir 5. maddemiz var. Üyelerimizden birini vurdunuz mu biz de sizi vururuz. Böyle bir durum olur da NATO sınırlı da olsa bir operasyon yapar. Türkiye'de göstermelik de olsa o operasyonlara dahil olursa. Askeri olarak gitmese bile bazı üstlerini kullandırtsa vesaire gibi... Erdoğan bunu kaçırmaz. Bence hayalinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani sınırlı bir NATO çatışması olsa keske ben de o savaşı bahane ederek her şeyi askıya alsam böyle bir şey olursa şayet NATO ile Rusya arasında bir sıcak savaş çatışma gibi sınırlı da olsa diyelim ki iki kere onu vurdu iki kere onu vurdu gibi bir şey olsa Erdoğan bunu sonuna kadar Kullanabilir. Mazot 20 TL oldu bu seçimleri nasıl etkiler diye sormuş bir izleyicimiz. Mazot 1 TL olacak diye bir Cem Uzan vaadi vardı hatırladınız mı onu? İnanabiliyor musunuz? AKP iktidara geleceği seçimlerde e, muhalif başka bir partinin vaadi mazot 1 TL olacaktı. Mazot 20 TL oldu Türkiye 20 kere fakirleşti, enflasyon 20 kat arttı ama Erdoğan dimdik ayakta duruyor. Demek ki ekonomik verilerle yıkılabilecek bir sınır varmış, kaybedebilecekleri bir oy oranı varmış, onun ötesine geçmiyor. Bir kere bunu kabul etmemiz gerekiyor. Burada Erdoğan'dan yeni yüzde oranları kopacak gerçeği veya böyle bir şey çıkmaz. Ama kararsız kitle, Erdoğan'dan kopmuş olan kitle kolay kolay bir daha ne AKP'ye ne de Erdoğan'a dönebilir. İnsan hakları, evrensel değerler, adalet, demokrasi gibi kavramlar üstünden Erdoğan iktidarının daha fazla oy kaybedebileceğini düşünüyor musunuz? Diye bir soru var. Bu çok gerçekten naif bir soru. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Erdoğan kitlesinin bu değerleri zerre önemsemediğini ancak kendisi mazlum olduğunda ancak 28 Şubat gibi acı bir tecrübe geçtiğinde bu tür kavramları kullandığını ama gücü ele geçirdiğinde felsefesinin dünyaya bakış felsefesinin demokrasiye, adalete, özgürlüklere, medyaya bakış felsefesinin yerle bir olduğunu, alt üst olduğunu ve oldukça bilinçsiz bir kitle olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı Yarın gerçekten güç el değiştirdiğinde farklı gruplar tekrar size zulmedecek olsa bu sefer çıkıp şunu diyemeyeceksiniz. Hadi biz demokrasi istiyoruz, hukuk istiyoruz, şunu bunu istiyoruz diye. Neden diyemeyeceksiniz? Çünkü o gün size diyecekler ki güç sizdeyken neden yapmadınız? Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı diye bir soru var. Cumhurbaşkanı adayının kim olmalı sorusunu Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta yanıtladı. Seçilme şansı en yüksek kimse o olmalı dedi. Kılıçdaroğlu'nu bir kere daha ayakta akışlıyorum. Ben farklı modeller önermiştim ee, böyle bir adaya ulaşabilmek için. Ben anket demokrasisine inanmıyorum arkadaşlar. Normal şartlar altında böyle bir yanıt vermem. Gerçekten vermem. Yani ülkeyi yöneteceğine çok da başarılı olacağına inanmadığım bir aday anketlerden çıkıyor diye peşine takılmam. Ülkeyi yönetebileceği bir formül oluşturur, onun arkasında durur. Onun için burada bir istisna yapıyorum. Burada önemli olan bunun son seçim olabileceği korkusu var bende. Bundan sonra ülkede bir daha demokrasiye kurumların yardımıyla dönemeyeceğimiz, belki bu seçimde bile büyük çatışmalar yaşayabileceğimiz ki İstanbul seçiminde bunun ilk sinyallerini aldık, bir evreye doğru gidiyoruz. Onun için Erdoğan'ı bunun farkıyla değil, Ezerek yenecek bir rakibe ihtiyacımız var. Balkona çıkamayacak, YSK'ya emir veremeyecek, Anadolu Ajansı'na veri akışını durdurtamayacak kadar ezici bir çoğunlukla seçimi muhalefetin kazanmaya ihtiyacı var. Mevcut şartlar altında görünen o ki bu oy oranlarını alabilecek en güçlü iki adayın iki belediye başkanı olduğunu Muhalefetin kendi içinde, CHP'nin kendi içinde muhtemelen Ekrem İmamoğlu'na oynayacağını, Erdoğan'ın da istihbarat bilgisiyle bu bilgileri aldığı için sadece ona kayyım atamaya çalıştığını düşünüyorum. Bu bir senaryo. Benim yazdığım bir senaryo. Gerçekte böyle mi? Bekleyip göreceğiz. Muhalefet gerçekten bu ülkeye demokrasi getirecek mi diye bir soru var. Bu hatayı ben bir kere yaptım. AKP bu ülkeye demokrasi getirecek 28 Şubat'ta o kadar acı bir tecrübe yaşadılar ki demokrasinin hukukun olmadığı bir ülkenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar diye Avrupa'da çok önemli kürsülerde, merkezlerde konuştum. Bu hatayı ben bir kere yaptım. Onun için şimdi e, sütten dilim yandı. Ayranı üfleyerek içeceğim. Mutlaka demokrasi getirecek diyemiyorum. Çünkü siz demokrat değilsiniz. Yani Türk toplumu demokrat değil. Siz ...demokratik özgürlükleri dayak yiyince hatırlayan bir toplumsunuz. Sağcısı da, solcusu da, kemalisti de böyle. Ha bir tanesi daha modern, daha iyi anlıyor bu değerleri. Çok daha, birazcık daha müsamelkar. Biraz tabi diğer tarafı daha yoz, yobaz, daha kaba kuvvete seri bir şekilde hakarete başvurabiliyor. Ama evrensel standartlarda baktığımızda aranızdaki fark şöyle değil. Evet aranızda bir fark var ama... Topluma baktığın zaman bu toplum tırnaklarıyla demokrasiyi kopartır diyemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Muhalef partilerin ülkeyi demokratikleştirmekten başka bir çıkar yolu yok. Gidebilecekleri bir nokta yok. Otokratikleşen bir Türkiye'nin nasıl aç kaldığını gördüler. Ekonomik zaferler yakalayabilmek için demokratikleşmek zorundalar. En büyük şeyin bu. Ee, emniyet Sibab'ın bu muhalefeti savunurken. Erdoğan garip mesajlar vermeye başladı. İşte bizdeki kadın cinayetleri Avrupa ülkelerinin çok çok altında gibi mesajlar vermeye çalışıyor. Bu mesajları nasıl okumamız gerekiyor? Bir kere bu mesajları şöyle okumamız gerekiyor. Türkiye'deki istatistiklere güvenilmez. Türkiye'deki istatistiklere kimse güvenmediği için Erdoğan'ın yaptığı bu mesajın da nereye gitmesini istediği çok önemli değil. Hiçbir yere gidemeyeceğini söyleyebilirim. Efendim sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalıştım bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere hoşçakalın